0: Tan cuestionado como venerado, terminó dejando una huella por un acto muy particular Hizo algo que ningún papa hacía desde la Edad Media De eso vamos a hablar en este informe de eso y otras tantas cosas Mayormente serio y calificado en la cultura popular como poco carismático Fue para algunos una mala imagen que deshumanizó a la iglesia católica por su frialdad para otros, fue la investidura necesaria para orientar a los fieles de Cristo en tiempos modernos y atravesados de cambios. Su paso en la cabecera del Vaticano estuvo atravesado por unas cuantas polémicas que sacaron a la luz un pasado que terminó resultando comprometedor. ¿Cuál fue su relación con las viejas causas de abuso infantil que implicaban autoridades eclesiásticas? Considerado el Rottweiler de Dios por su tendencia a mostrarse firme y aferrado a los valores más conservadores, no pasó desapercibido en ninguno de sus pasos. De hecho, las controversias lo acompañarían hasta el último minuto de vida. Vida que se apagó el 31 de diciembre de 2022, el día que murió. Benedicto XVI Antes de continuar me gustaría que me cuenten qué imagen tenían de Benedicto si conocían su paso por la iglesia y demás. Ahora sí, avancemos. A sus 96 años, el estado de salud del Papa Emérito Benedicto XVI era más que preocupante. Tanto que el actual pontífice, el Papa Francisco, había pedido una oración especial para él, ya que según sus palabras, estaba muy enfermo y pidiendo al Señor que lo consuele y lo apoye en este testimonio de amor a la iglesia hasta el final. Todos los que lo habían visitado en los últimos meses aseguraban que Ratzinger hablaba con un hilo de voz, que no caminaba y que se lo veía muy frágil. Así y todo, nunca había dejado de estar completamente lúcido. El 1 de diciembre de 2022, la fundación Joseph Ratzinger publicaría la que terminaría siendo la última fotografía del emérito. En la misma, Benedicto XVI recibía en su residencia a las dos personalidades galardonadas con el premio Ratzinger, el biblista francés Michel Fedou y el jurista judío Joseph Weyler. Previo a esto, el hombre había estado inmerso en un cauteloso silencio, excepto cuando se había visto obligado a principios de ese año a declarar sobre las acusaciones que sobre él habían caído. Estas acusaciones ponían en tela de juicio el modo en que había gestionado algunos casos de sacerdotes acusados de abusos a menores cuando era arzobispo de Múnich. Quedaba claro que en una larga lista de informes, que Benedicto no había hecho nada en su momento para tratar de darles a las víctimas la trascendencia merecida. En una histórica declaración pública, el ex papa afirmó, «He tenido una gran responsabilidad en la Iglesia Católica». Tanto más grande es mi dolor por los abusos y errores que se han producido durante el tiempo de mi mandato en los respectivos lugares. Si bien el pedido de disculpas marcaba un precedente, igual de cierto es que dejaba un gusto a insuficiente. Además, no era aquella la primera vez en la que el hombre se enfrentaba a una controversia similar. Muchos pidieron una investigación más profunda, sin embargo, Benedicto XVI, a pesar de su lucidez, no logró jamás anteponerse a su maltrecho estado de salud, y cuando murió, todo quedó en la nada. Lo que no significa que después de muerto no haya seguido trayendo escándalos. Pero no nos adelantemos, mejor empecemos por el principio. Joseph Ratzinger nació el 16 de abril de 1927 en Alemania. Su padre, policía, procedía de una familia tradicional de agricultores de la Baja Baviera. El futuro papa pasó su adolescencia en tramstein una pequeña ciudad en la frontera con Austria. Sus días de juventud no fueron precisamente felices. Él mismo diría tiempo después que su fe y su educación familiar lo prepararon para la dura experiencia que lo esperaba. Cuando el régimen nazi tomó las calles del barrio en el que vivía, un pequeño Ratzinger pudo ver cómo un párroco era golpeado por las huestes de Hitler antes de celebrar la misa. Iniciada la Segunda Guerra Mundial tras cumplir 14 años, Joseph fue reclutado por la Juventudes hitlerianas, ya que la ley exigía la afiliación de todos los chicos alemanes a partir de esa edad. Uno de sus primos de su misma edad con síndrome de Down fue secuestrado y asesinado debido a su programa de eugenesia. En 1943, cuando aún estaba en el seminario, Joseph fue incorporado por el cuerpo antiaéreo alemán. A principios de 1945 desertó de vuelta a la casa de su familia en Traunstein después de que su unidad hubiera dejado de existir, justo cuando las tropas estadounidenses establecieron su cuartel general en la casa de los Ratzinger. Como soldado alemán fue internado en un campo de prisioneros de guerra. Al finalizar el conflicto en mayo de ese año sería liberado. Fue entonces cuando entregó su vida a Dios. Finalizada la contienda de 1946 a 1951, Ratzinger estudió filosofía y teología en la Universidad de Múnich y en la Escuela Superior de Freising. Junto con su hermano George, fue ordenado sacerdote el 29 de junio de 1951 en la Catedral de Freising. En 1953 se doctoró con una tesis titulada El Pueblo y la Casa de Dios en la Doctrina de San Agustín sobre la Iglesia. Cuatro años más tarde obtuvo el título de profesor universitario. Enseñó dogmática y teología fundamental en varias universidades de su país, convirtiéndose más adelante en un experto en el concilio Vaticano II. Su progreso en la curia romana comenzó a acelerarse tras ser ordenado arzobispo de Múnich y Freising en 1977. Ese mismo año, el Papa Pablo VI lo elevó a cardenal y en 1981 fue nombrado prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Durante aquellos tiempos comenzó a ser conocido como el Cardenal Panzer. Benedicto XVI fue elegido Papa el 19 de abril de 2005, convirtiéndose en el Papa 265 de la Iglesia Católica y siendo la persona de más edad elegida para el cargo desde 1730. Cuando la fumata blanca la designó para el puesto, aseguró que había esperado no ser elegido diciendo «En cierto momento recé a Dios, por favor no me hagas esto. Evidentemente, esta vez, él no me escuchó». Ratzinger se convirtió en el noveno alemán elegido para el cargo más alto de la iglesia católica siendo él y su predecesor, el polaco Juan Pablo II, los primeros papas no italianos consecutivos desde los siete franceses consecutivos del papado de Aviñón entre 1309 y 1378. Sobre la elección de su nombre, que significa bendecido en latín, aseguró que era en recuerdo al Papa Benedicto XV, aquel valiente profeta de la paz que guió a la iglesia en tiempos turbulentos de guerra, pero también a San Benito de Nurcia, copatrono de Europa. Las primeras palabras públicas del Papa fueron Queridos hermanos y hermanas, después del gran Papa Juan Pablo II, los cardenales me han elegido a mí. Un sencillo y humilde trabajador de la viña del Señor. Me conforta el hecho de que el Señor sabe trabajar y actuar incluso con instrumentos insuficientes, y sobre todo me encomiendo a vuestras oraciones. Comenzaba un papado que iba a estar surcado de momentos que harían mella en la cultura popular. El 25 de enero de 2006, Ratzinger emitió su primera encíclica enfocada en los temas del amor, el eros, la caridad y la política. Luego cumplió con sus deberes protocolares de despedir al difunto papa y rápido puso manos a la obra. Tardaría apenas unos nueve meses en quedar en el centro de la tormenta. Del 12 al 20 de septiembre de 2006 pronunció un discurso en Baviera, Alemania, que incluyó citas del emperador bizantino del siglo XIV, Manuel Paleólogo. Manuel II, paleólogo, sobre el Islam y el profeta Mahoma. El discurso desató protestas de musulmanes de todo el mundo y provocó la retirada del enviado marroquí al Vaticano. El Papa se disculpó y siguió con sus visitas programadas a varios líderes internacionales. Su imagen mejoró notablemente cuando realizó la mayor beatificación masiva de la historia. Sí, Benedicto beatificó a 498 víctimas de la Guerra Civil Española de la década de 1930. Con este gesto, muchos decidieron darle otra chance. A mediados de 2008, celebraría una misa en el National Park en Washington, D.C., con una asistencia estimada de 46.000 personas. Tras pronunciarse en un discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, rezó en la zona cero del Bajo Manhattan antes de dirigir una misa en el Yankee Stadium frente a 60.000 personas. En 2009 denunció el antisemitismo un mes después de un escándalo que involucró a un obispo que negó el número de muertos de judíos asesinados en campos de concentración durante la Segunda Guerra Mundial, punto a favor de él. Un mes después realizó su primer viaje a África como papa y reafirmó la prohibición de la iglesia católica sobre el uso del condón. Profesionales de la salud de todo el globo se mostraron ofuscados contra esto y aseguraron que en un comentario tan irresponsable no ayudaba a que la humanidad lograra concientizarse y acceder a mejores modos de vida. Punto en contra. Todo este ida y vuelta no le prohibió formar un contrato discográfico con Geffen Records para grabar sus canciones y oraciones a la Virgen María en 2009. Lanzaría orgulloso el álbum Alma Mater. En 2010 fue un año de mucho debate. En más de una ocasión el Papa admitió que la Iglesia Católica Romana no había estado lo suficientemente atenta para responder al problema del abuso sexual por parte de los sacerdotes. La confianza volvió a brotar. ¿Acaso ese hombre tan conservador que estaba en contra del aborto y ciertos derechos básicos de las mujeres sobre su cuerpo tenía una postura progresista sobre los secretos del Vaticano en torno al abuso de menores? Mm, el asunto es más complicado de lo que parece y lo abordaremos más adelante por el momento les recuerdo que si aún no se suscribieron es momento de hacerlo nuevamente hubo un intento de lavar su imagen pero en 2012 se vio salpicado por un inusual suceso el Vaticano anunció que el mayordomo de Benedicto XVI Paolo Gabriele había sido arrestado por posesión ilegal de documentos confidenciales fue sentenciado a 18 meses de prisión ¿Qué es lo que tenía que ocultar Ratzinger? Esa pregunta se le hicieron muchos medios en ese momento. Las respuestas brillaron por su ausencia. También en 2012 el Papa publicó su libro, Jesús de Nazaret, las narraciones de la infancia. En el libro afirmó que el calendario cristiano se basaba en un error de un monje del siglo VI que se equivocó varios años en el cálculo de la fecha del nacimiento de Jesús. A finales de ese año activó su cuenta de Twitter y en pocos minutos sumó miles y miles de seguidores. Algunos lo idolatraban. Otros eran acérrimos detractores que le cuestionaban cosas, como su ferviente defensa del celibato. El 11 de febrero de 2013, para sorpresa de todos, Benedicto anunció que se jubilaba, citando su edad avanzada como el motivo. El comunicado dejó a todos boquiabiertos, incluso a los asesores. Y es que la renuncia de un papa no es algo que ocurra todos los días. Benedicto XVI se convirtió en el primer papa en 600 años en dejar el cargo. Fue la primera renuncia desde la Edad Media. En el año 1415, Gregorio XII había sido obligado a renunciar en el concilio de Constanza para dar fin al sisma de Occidente. Era además la primera renuncia por voluntad propia desde 1294. En ese año, Celestino V había renunciado para convertirse en ermitaño. En el momento de anunciar su renuncia, el Papa Benedicto XVI tenía 85 años y llevaba casi ocho de pontificado. Dicha renuncia se hizo efectiva el 28 de febrero. A partir de esa fecha, la sede papal quedó vacante, dando comienzo al proceso de celebración de un cónclave que eligió a un nuevo Papa, Francisco. El hombre abandonó la ciudad del Vaticano en helicóptero aproximadamente a las 17 horas. Mientras sobrevolaba Roma, las campanas de todas las iglesias y basílicas de la ciudad tañían a la vez. Llegado al Castel Gandolfo, su nueva residencia en los dos primeros meses tras su renuncia, compareció en el balcón del Palacio Apostólico, donde dirigió sus últimas palabras como papa a la gente congregada en la plaza. «Gracias, gracias de corazón. Gracias por vuestras amistades y vuestro afecto. No soy más el sumo pontífice de la iglesia. A partir de las 20 horas, seré simplemente un peregrino que continúa su peregrinaje sobre la tierra y afronta la etapa final. Gracias y buenas noches, expresó. Seguidamente dio la bendición y se retiró. A las 20 horas, efectivamente, la guardia suiza que custodiaba el portón del palacio fue relevada, a la vez que se cerraban los postigos, simbolizando de este modo el fin del pontificado. Sin embargo, Benedicto volvería a instalarse en el Vaticano, más precisamente en el monasterio Mater Ecclesiae. Allí vivió dedicado a la oración y a sus aficiones, junto con su secretario privado, cuatro laicas consagradas de la comunidad que le ayudarán con las labores domésticas, y un diácono belga. De este modo, Benedicto, que conservó este nombre, vivió cerca de su sucesor, siendo esto un acontecimiento único e histórico dentro de la iglesia católica. Pero, como adelantamos, su retiro no significó el último acto polémico de su existencia. El 22 de febrero de 2014, Benedicto hizo una aparición sorpresa en la Basílica de San Pedro y en abril del mismo año asistió como invitado a la ceremonia de canonización de los papas Juan XXIII y Juan Pablo II. Luego de unos años en los que poco se supo de él, en 2019 se vio obligado a analizar la crisis del abuso sexual en la Iglesia Católica y afirmó que la misma fue causada en parte por la revolución sexual de la década de 1960 y la liberalización de las enseñanzas morales de la Iglesia. En un ensayo de 11 páginas publicado en una revista alemana para sacerdotes, el Papa Emérito admitió que el Vaticano se vio abrumado inicialmente al lidiar con la crisis, esto, como es de esperarse, trajo nuevos choques contra la Iglesia y una investigación periodística sacó a la luz un oscuro pasado. Para conocer en mayor profundidad el asunto es necesario remontarse al año 2003. El 18 de agosto de 2003 el diario británico The Observer acusó a la Iglesia Católica y al Vaticano de ordenar a los obispos guardar silencio y mantener en secreto los casos de abusos sexuales a menores a través de un documento oficial conocido por su nombre en latín Crimen solicitationis. El documento secreto del Vaticano fue elaborado por el Santo Oficio en 1962 y contiene una serie de instrucciones para los obispos sobre cómo manejar los casos del peor crimen, es decir, los casos en que los sacerdotes se ven envueltos en relaciones sexuales con animales, personas o niños, y en los que utilizan las confesiones para obtener favores sexuales de los fieles. Crimen Solicitationis llama a manejar en secreto dichos casos y el secreto se extiende al mismo documento. El castigo por la violación del secreto incluye la excomunión, la que solo puede ser retirada por el mismo Papa. Tal vez esto explica la negación de la existencia de dicho documento por parte de algunos obispos. Crimen solicitationis salió a la luz en el contexto del escándalo de la denuncia de los miles de casos de abusos sexuales a menores cometidos por sacerdotes católicos en Estados Unidos. Abogados estadounidenses involucrados en diversos casos sobre pedofilia eclesial dijeron que dicho documento era una evidencia de la política de obstrucción a la justicia practicada de forma oficial y como política de Estado por el Vaticano. Las jerarquías del Estado Vaticano se defendieron afirmando que las normas contenidas en el documento de 1962 no tienen ningún valor vinculante después de la entrada en vigor de las disposiciones que en 1983 reformaron el Código de Derecho Canónico. Sin embargo, se descubrió que en 2001, un entonces cardenal Ratzinger sostenía en una carta que la misma seguía vigente. Este hecho le significó una acusación de obstrucción a la justicia, sin embargo, la causa no prosperó. Para cuando el juicio iba a hacerse efectivo, Ratzinger ya había pasado de cardenal a papa y esto le otorgaba inmunidad por ser el jefe de estado, en su caso, del Vaticano. De este modo, quedó demostrado que el nombramiento papal había ayudado a Ratzinger a esquivar un proceso penal. ¿Había estado todo planificado? Esta duda aún persiste para muchos. Cuando todo este asunto volvió a removerse en 2022, el hombre salió a hablar frente al público. Y es así como a nuestra historia vuelve al principio, meses después de su mea culpa Ratzinger, moriría. La iglesia católica tiene protocolos estrictos bien establecidos para poner en acción tras la muerte de su líder. Pero no está claro al momento de ser grabado este informe si esos mismos actos oficiales se aplicarán a un papa jubilado. Para algunos, dentro de la Iglesia Católica, la renuncia de Benedicto XVI representó una circunstancia única que nunca tendrá que repetirse. Para otros, podría representar un precedente y establecer la normalización de la renuncia de un Papa. El Papa Francisco, sin ir más lejos, reveló en una entrevista que había escrito una carta de renuncia en caso de que problemas de salud le impidieran realizar sus deberes. También confirmó que tanto Pío XII como Pablo VI habían hecho lo mismo y en anteriores comentarios elogió la decisión de su predecesor Benedicto de dimitir porque su avanzada edad no le permitía ejercer su cargo de la mejor manera. Nunca antes hemos tenido el caso de un papa vivo asistiendo al entierro de un papa muerto, observó el historiador católico John McGreevy. Más allá de ese aspecto que la vuelve una muerte única, la desaparición física de Benedicto deja largas jornadas de reflexión sobre los claroscuros que siempre, y de modo indefectible, envuelven a los personajes más poderosos de la institución católica. Para muchos, un ejemplo a seguir. Para otros, un delincuente que perpetuó y avaló a otros delincuentes. Si bien alegan los creyentes que solo Dios debe juzgar, hoy la opinión pública se encuentra dividida. Cielo o infierno para Ratzinger, más conocido por todos como Benedicto XVI. Y hasta aquí el video del día de hoy, espero que les haya interesado la historia de Benedicto XVI. Si les interesó, los invito a dejar su like, suscribirse y activar notificaciones. Les voy a dejar un par de videos aquí para que sigan haciendo maratón. Sin nada más que decir, me despido, mi nombre es Magnum Mephisto y esto fue El Día Que...